0: Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge in deinem wöchentlichen Podcast Echte Potenzialentfaltung, deinem Podcast für geistige Klarheit und Erleuchtung sowie emotionale Reife im Leben. Die Intention hinter diesem Podcast ist, dass du deine wahren Talente und Fähigkeiten entdeckst. Und diese beginnst Stück für Stück zu leben, damit du endlich in der Lage bist, dein volles Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Mohamed Durakovic, ich bin dein heutiger Gastgeber und ich bin unendlich dankbar, dass du heute vielleicht das erste Mal oder wieder dabei bist und du mir jetzt den Raum in deinem Leben gibst, meine Liebe mit dir zu teilen. Danke, danke, danke. Und nachdem ich jetzt zwei Wochen Pause einlegen musste, ihr hört es bestimmt noch, freue ich mich umso mehr auf die heutige Folge. Die heutige Folge hat es definitiv in sich und ich meine, dass ich heute die Welt vieler Menschen, die zuhören, auf den Kopf stelle. Und das ist auch gut so. Heute spreche ich nämlich über unsere Ego-Entwicklung und die Folgen davon. Und mit unserer Egoentwicklung hängen ja auch unsere Konditionierungen zusammen und... Was sind die Ergebnisse, bzw. die Resultate? Also wer sich der Ansicht oder dem Gedanken öffnen kann, der weiß, dass all die gedachten Gedanken, all die gefühlten Gefühle, all die gesprochenen Worte und all die Taten im Ergebnis deine aktuelle Situation ergeben. Doch haben wir uns je die Frage in der Tiefe gestellt, warum wir so denken, warum wir so fühlen, warum wir so sprechen, warum wir so handeln, warum wir sind, wie wir sind? Wie ist unsere Ansicht auf die Welt entstanden? Und ganz ehrlich, ich lasse mich nicht abspeisen mit ja, unsere Kindheit war halt so. Oder unsere Eltern waren halt so. Oder die Gesellschaft ist halt so. Unser Schul Schulsystem ist halt so. Oder, oder, oder. Also ich meine es nur oberflächlich anzukratzen. No way. Es geht um die tiefen Details und die weitreichenden Folgen davon, die bis ins Jetzt wirken. Und ich werde in der heutigen Folge wie immer klare Worte sprechen, nur es kann durchaus sein, dass das bei dem einen oder anderen einen gewissen Anklang findet und ich werte das nicht mal. Falls es weh tut, dann lade ich dich ein, diesem roten Faden zu folgen, diesem roten Faden, dem du folgen könntest, damit du diesen Schmerz findest und auflöst Dafür brauchst du allerdings die Bereitschaft und die tiefe Akzeptanz tatsächlich diesem roten Faden folgen zu wollen. Und halte dir wie immer Stift und Papier bereit und lass uns abtauchen, heute geht es richtig deep. Kurz für den Haftungsausschluss, alles was ich dir heute erzähle, ist lediglich meine Ansicht von der Welt und was um mich so herum passiert. Das Ego, das Ego wird aus meiner Sicht noch viel zu oft als etwas dargestellt, was schlecht ist, was böse ist, was es gilt zu überwinden, wovon wir uns lösen sollten. Also etwas, was scheinbar irgendwie nicht zu uns gehört, jedoch können wir nichts ablehnen, was Teil dieser Welt ist, so ist das in meiner Welt und um ehrlich zu sein. Ich war ja auch lange dieser Meinung und es hat sich immer komisch angefühlt. Komisch in der Hinsicht, weil ich gefühlt habe, dass dieser Teil, dieses Ego einfach zu mir gehört und ein essentieller Bestandteil meines Wesens ist. Und in der Persönlichkeitsentwicklung habe ich gelernt, dass das Ego unser Hindernis ist. Das Hindernis, warum unsere Träume nicht in Erfüllung gehen, warum unsere Vorstellungen nicht in Erscheinung treten, warum wir nicht das Leben leben, was wir uns vorstellen. Also das Ego ist immer der Grund, warum wir etwas nicht in Erscheinung treten lassen können. Also müssen wir lernen, es kon zu kontrollieren oder wir lernen uns davon zu lösen. Und das hat sich tatsächlich immer falsch angefühlt, um ehrlich zu sein. Und diese Ansicht ist ja wirklich weit verbreitet und wird im Endeffekt auch von so gut wie allen religiösen und spirituellen Konzepten vertreten. Was ich damals allerdings nicht wusste, dass mir noch nie eine andere Ansicht aufs Leben angeboten wurde. Und nun lade ich dich ein, deine Ansicht heute mal in der, in der Tiefe liebevoll zu hinterfragen falls du auch der Meinung bist, dass das Ego schlecht ist und dass das Ego eben dein Hindernis ist, ob nicht das Ego als solches das Problem ist, das dir im Weg steht, sondern nur seine ungesunde und unauthentische Form. Vielleicht dürfen wir einfach nur ein gesundes und echtes Ego in unsere Lebensreise integrieren und es nicht als etwas Krankes zu betrachten oder etwas, was wir überwinden müssen. Also, vielleicht wurde dir ja auch noch nie ein Weg oder eine Anleitung gegeben, die frei von Interesse bzw. Anhaftung ist. Also, als Beispiel nehme ich gerne die Missionierung anderer Menschen aus Sicht der Religion. Also, vielleicht hast du noch nie wirklich einen Menschen getroffen, der ein wahrhaftig gesundes und vitales Ego hat. Ich habe selbst auch noch nie einen Menschen getroffen, der genauso ist, also frei von Interessen. Auch die Mönche im Kloster. Sie sind zwar fromm, was allerdings nicht zu bedeuten hat, dass sie ein gesundes und vitales Ego haben. Jetzt kommt bei dir vielleicht ein Fragezeichen und denkst dir so, ja, aber die sind auch egolos. Das kann schon gut sein, nur in meiner Welt bedeutet es, dass sie das Ego so kontrollieren, dass das Ego einfach nichts mehr zu sagen hat. Nun stellt sich die Frage, wie können wir für uns selbst erkennen, ob wir ein gesundes und vitales Ego haben, welches frei von Interesse bzw. Anhaftungen ist? Also, solange wir uns nicht die Frage stellen, warum wir eine bestimmte Absicht haben, dass wir eine Handlung ausführen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, in Anführungszeichen, vor allem wenn wir dadurch versuchen, also mit diesen mit diesen Absichten und Handlungen unser Wohlbefinden zu steigern oder anderen Menschen zu helfen und um anderen zu zeigen, wie gut wir sind, haben wir nie wirklich die Klarheit darüber, ob unsere Absicht auf einer gesunden Ebene basiert oder auf einer ungesunden Also wir dürfen uns in der Tiefe die Frage stellen, warum machen wir das jetzt, was wir machen? Warum gehe ich meinen Beruf nach? Dann sagt der eine so, ja, um Geld zu verdienen, ja, um meine Rechnungen zu bezahlen, ja, um meinen Lifestyle zu halten. Dann sage ich so, ja, ist klar, natürlich. Das ist so der Beginn und dahinter würde ich noch ein paar Warum-Fragen stellen. Also wie kam es überhaupt, dass du diesen, genau diesen Beruf wählst? Wie kam das zustande? Oder warum mache ich mein Hobby? Ja, weil es Spaß macht. Warum ist es mir wichtig, dass es mir Spaß macht? Also was ist der Grund dafür? Brauche ich vielleicht einen Ausgleich? Wenn ja, warum? Warum gehe ich jedes Wochenende feiern? Weil ich einen Ausgleich schaffen muss zu meinem, zu meinem Alltag. Ja, warum? Was, was musst du denn ausgleichen? Warum hast du eine Beziehung oder eine Partnerschaft? Ja, um Liebe zu erfahren. Und warum mm, willst du Liebe erfahren? Das sind so einfache Fragen, das ist tatsächlich jetzt mal einfach nur angeritzt und hier könnte ich einige Warum-Fragen hinterher stellen. Sobald eine Weilantwort gibt es wieder eine Warum-Frage, bis keine Antwort mehr zustande kommt. Ich spreche da auch von Gedanken zu Ende denken. Und als ich auf der Suche nach meiner Wahrheit war, ich war tatsächlich auf der Suche habe ich vor circa vier Jahren eine Methode kennengelernt, die heißt EBE, ausgesprochen Emotional Body Enlightenment. Und diese Methode führt zu einer tiefen emotionalen Heilung des Menschen. Und ich habe diese Methode in Form eines Buches kennengelernt. Und ich habe dieses Buch von einem Freund geschenkt bekommen und ich wusste allerdings gar nicht, um was es geht. Das Buch sah so unscheinbar aus, es stand drauf, es gibt keine negativen Emotionen. Und das lag erstmal mal einen, ein Jahr im Schrank, hat Staub gefangen. Irgendwann habe ich das mit in den Urlaub genommen. Ich kann, ich kann mich so gut daran erinnern. Ich hatte also eben dieses, es gibt keine negativen Emotionen von Daniel Stacey Barron. Und die fünf Sprachen der Liebe. Ich begann beide parallel zu lesen. Und die fünf Sprachen der Liebe finde ich ganz okay. Ich meine, dass das äh, vielen dabei hilft, ähm, gewisse Dinge zu verstehen und das ist auch gut so. Ich habe es allerdings tatsächlich irgendwann weggelegt, obwohl ich die ersten 60 Seiten von diesem Buch »Es gibt keine negativen Emotionen« überhaupt nicht verstanden habe. Und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht. Dann ist irgendwann mal der Groschen gefallen, wie man so, so schön sagt. Und dann habe ich gecheckt, worum es in diesem Buch geht. Und zwar intuitiv. Also ich begann, dieses Buch zu lesen und umzusetzen. Und aus Sicht von dem Entwickler Daniel Barron ist Partnerschaft, Beziehung die beste Plattform, um seinen emotionalen Schmerz zu heilen. Und... Der Entwickler, also Daniel Stacy Barron, ist der Ansicht, dass jeder Mensch ein Trauma durch den Mangel erfahren hat. Den Mangel von seinen Eltern nie richtig gefühlt worden zu sein. Und dieser Mangel führt zur Entstehung eines strategischen Selbst, so sagt er das welches unser authentisches Wesen überdeckt und uns von unseren Lebenskonstellationen, wie zum Beispiel Beziehungen, Beruf, Erfolg, Hobbys, Ideale, spirituelle Suche etc. abhängig werden lässt. Also wir erleben niemals echte Erfüllung. Und hier geht es im Endeffekt um echte Selbstliebe, also in, dieser, in diesem Heilungsweg geht es am Ende um echte Selbstliebe. Ich nenne es heute Urvertrauen. Ich habe das Buch tatsächlich als Vorlage genutzt. Ich nutze es heute noch als Vorlage, um ja, meine Schutzstrukturen aufzudecken und aufzulösen. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, dieser Prozess verlangt alles von einem ab. Weil der Weg zur Authentizität, zur wahren Authentizität und der Weg in unser Urvertrauen zurück, führt darüber dass wir unsere inneren Schutzmechanismen, also unsere Schutzstruktur, tief genug umarmen können. Also die Anteile, die wir an anderen Menschen nicht mögen und selbst an uns nicht mögen, dass wir genau diese annehmen und lieben lernen. Also unsere emotionalen Verletzungen. Und diese emotionalen Verletzungen werden durch unser Ego abgeschirmt. Also wenn uns ein Mensch triggert oder verletzt, dann setzt das Ego verschiedene Gefühle ein, um den aufsteigenden Schmerz zu blockieren. Wie zum Beispiel Ärger, Wut, das kennen wir. Und aus meiner Sicht ist das die schwierigste Aufgabe, genau diese Anteile von, einem, also von uns selbst anzunehmen. Und das Herausfordernde ist, dass sich diese Gefühle diese Schutzstrukturen sehr dynamisch verhalten. Also das ist nicht mal so, dass du sagst, okay, ich nehme hier äh, einen Kasten oder Dominosteine und stelle sie auf und tue sie verschieben, sondern das verhält sich eher dynamisch und zwar wie so ein Strudel im Wasser. Der Strudel im Wasser entsteht einfach und verschwindet wieder und wird vielleicht von einem anderen Strudel wieder überlagert. Also dass sich verschiedene Gefühle überlagern, das kennen wir. Und allein unsere Denkweise lässt kaum zu, dass wir überhaupt an diese Schutzstruktur herankommen. Das ist allerdings dieser Trugschluss, der sich hartnäckig hält, dass wir durch, durch unser Mindset alles verändern können. Also wir können durch unser Mindset nicht unsere Gefühle verändern. Wir müssen in unseren Gefühlskörper und in unseren Emotionalkörper abtauchen, weil dort entstehen die Gefühle, Schrägstrich Emotionen. Das Ego bewahrt uns vor diesem emotionalen Schmerz, indem es gelernt hat, den Schmerz zu blockieren. Und dieser Schmerz hält uns ja eigentlich von unserer Freiheit fern, weil wir nicht mit diesen Anteilen verschmelzen wollen, die eigentlich zu uns gehören. Und das ist eben diese Schwierigkeit, die wir haben. Also wir sind nie ganz, sondern wir, wir verdrängen genau diese schlechten Gefühle wieder ins Unbewusste, weil wir wollen uns. Wir wollen uns ja nicht schlecht fühlen. Da komme ich auch später darauf, wie das zustande kommt. Und somit ist das Ego aus meiner Sicht unser bester Freund, unser treuester Begleiter, unser Beschützer. Uns darf klar sein, dass unser Ego uns bis heute beschützt hat und es immer noch tut. Unser Ego hält uns am Leben. Wir haben allerdings nun die Möglichkeit, eine authentische Form davon zu erschaffen oder herzustellen. Weil wenn wir uns nach der Wahrheit sehnen, nach der echten Wahrheit, die wir, also wir haben ja auch eine Wahrheit, nur ich meine, dass wir unsere Wahrheit nie wirklich tief genug hinterfragt haben. Und wir müssen die gesündeste Form von uns selbst verwirklichen damit wir unser Potenzial als Mensch vollständig entfalten können. Also wir kommen nicht drum herum, unser authentisches Wesen zum Vorschein zu bringen, wenn wir nicht mit diesen, diesen dunklen Anteilen von uns verschmelzen. Und ein Weg, in diesen Zustand zu, zu kommen, wäre, dass wir lernen, alle inneren Zustände loszulassen, oder falls wir das können, die vor allem uns Glück empfinden lassen, Zufriedenheit. Wir müssen prüfen, ob wir dadurch etwas kompensieren oder betäuben. Also nur weil wir uns glücklich fühlen, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Art von Glück gesund ist, diese zur Erfüllung oder der Erfüllung dient, unserer Erfüllung. Das kann auch das krasse Gegenteil sein. Ich nehme gerne überspitzte Beispiele. Ein Alkoholsüchtiger ist ja im Zustand seines Rausches auch glücklich. Würdest du allerdings auf die Idee kommen, dass diese Form von Glück gesund ist? Ich stelle es einfach mal so in den Raum. Und wir haben jedoch die Möglichkeit, uns mit viel gesellschaftsfähigeren Dingen zu betäuben. Begonnen mit unserer Arbeit und dem damit verbundenen Erfolg. Wie viele Menschen kennen wir, die sich genau dadurch definieren? Wie viele kennst du selbst, die durch verschiedene Arten von Freizeitgestaltung so richtig erst aus sich rauskommen und erblühen? Oder Menschen, die durch Familie richtig aufblühen? Ist das verwerflich, sage ich nein. Ich finde, wir dürfen allerdings prüfen, warum gerade nur das die Stimmung hebt. Also ist es daher an der Zeit, dass wir unser Glück auf den Prüfstand stellen und es tief untersuchen. Einfach damit wir erkennen, ob wir uns damit in Wahrheit betäuben. Damit wir unser Unglück nicht fühlen. Ob das die Probleme zu Hause sind, die Probleme im Geschäft. Verschiedenste Herausforderungen einfach nicht sehen, spüren wollen. Deswegen sollte unser Leben nicht aus Glück bestehen, sondern aus Erfüllung und Freiheit aus echtem Glück. Und unabhängig von unserem derzeitigen Glück, heißt das, dass wir keine glücklichen Momente mehr kreieren sollen. Natürlich weiterhin glückliche Momente kreieren, das hält uns gesund und ist für alle um uns herum definitiv auch gesünder. Doch was ist der Grund, dass wir dieses Glück erzeugen wollen, dass wir diese monetäre Fülle erzeugen wollen, dass wir einen Lebensgefährten oder eine Lebensgefährtin an unserer Seite haben wollen, dass wir unseren spirituellen Zustand erleuchten wollen. Was ist dafür der Grund? Und ich meine den Grund für mich gefunden zu haben, nämlich dass ich auf der Suche nach dem in meiner Kindheit verloren gegangenen, authentischen Teil war. Also mein wahres Ich. Und jetzt stellen sich manche vielleicht die Frage, wie konnte denn in der Kindheit etwas verloren gehen? Vor allem wie dass dieses authentische Ich, also dieses wahre Ich. Der Grund dafür ist, dass wir uns eines Tages unseren Eltern angepasst haben. Das bedeutet, wir haben uns ihnen angepasst. Wir waren so, wie es unsere Eltern von uns wünschten. Weil wir wollten ja Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe und Bestätigung. Und wir haben das in der Regel nur dann bekommen, wenn wir ein gutes Kind waren, ein vorbildliches Kind waren wenn wir das getan haben, was unsere Eltern von uns verlangt haben. Und haben wir das nicht getan, wurden wir in unserem Entwicklungsspielraum begrenzt. Und das hat sich quasi in uns festgesetzt. Und heute sind wir Erwachsene. Und dieses Programm, was wir damals erschaffen haben, setzt sich in uns weiter fort, unbewusst. Uns hat niemand gesagt, dass wir dieses diese Liebe, diese Anerkennung, diese Aufmerksamkeit, diese Bestätigung als Erwachsene nicht mehr brauchen. Wir können das selbst erzeugen. Und genau das Gegenteil ist das Ding. Wir sind dabei, oder wir haben das Ziel, Liebe und Anerkennung zu maximieren und Ablehnung und Misserfolg zu minimieren. Wir wollen ein erfülltes Leben und ein Leben in Freiheit. Dann ist es aus meiner Sicht Zeit, uns schonungslos unseren inneren Beitrag zu überprüfen. Weil dieser innere Beitrag, den wir leisten, spiegelt uns unser unbewusstes Selbstbild wieder. Hier hören viele Menschen auf, ihre eigenen Regeln einzuhalten. Manche wollen nicht vollständig anerkennen, dass genau diese inneren und unbewussten Muster die äußeren Situationen anziehen. Also, wenn wir verletzt sind, ziehen wir dadurch verletzte Menschen an, wie ein Magnet. Und sobald diese energetischen Stauungen ein gewisses Ausmaß erreicht haben, wird ihr Schmerz für uns so unerträglich, dass wir sie nicht mehr verarbeiten oder transformieren können. Das Ergebnis sind dann eben unsere Schattenanteile. Und diese Schattenanteile entwickeln sich zu Stimmen. In der Psychologie spricht man von Subpersonas. Die Stimme der Wut, die Stimme des Ärgers, die Stimme der Schuld, des Schams. Ich nenne sie liebevoll meine Avatare, also diese verschiedenen Stimmen in mir. Und die Aufgabe von uns Erwachsenen ist nun, mit diesen inneren Anteilen, in meinem Fall mit meinen Avataren, in Kontakt zu treten. Mich mit ihnen zu verbinden, weil das lediglich die verletzten kindlichen Anteile in uns sind, die nun von uns als Erwachsenen angenommen werden möchten. Also, unsere, also meine Eltern konnten ihre verletzten Anteile nicht annehmen, vielleicht weil es auch ihnen nie bewusst war oder es ihnen nie gezeigt wurde. Deswegen dürfen wir das nun für unser Umfeld und unsere Kinder in Liebe tun. Von nun an ist es aus meiner Sicht unsere Verantwortung, unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir unsere emotionalen Verletzungen heilen und somit unsere Schutzschilder abbauen. Diese Mauern, die wir errichtet haben, die wir errichten mussten, wir brauchen niemanden dafür, außer uns selbst. Wenn wir bereit sind, in eine neue Art zu leben, hineinzuwachsen, in einen neuen Lifestyle, in diesen, ich nenne es Heilungsprozess, das ist nicht mal eine Aufgabe, die du ein, zwei, drei, vier, fünf Mal machst. Das ist ein Lifestyle. Es ist eine Art zu leben. Weil dann sind wir in der Lage, die Tendenz zu reduzieren, diese Leidensmuster und missliche Umstände in unser Leben zu ziehen. Wenn wir die Entwicklung des Egos nachvollziehen können, können wir auch begreifen, wie das Ego auch die späteren Schatten hervorbringt. Am Ende ist es, so einfach und doch so komplex. Also wir kommen auf die Welt und sind in erster Instanz Gefühlswesen. Wir sind emotionale Wesen. Wir schwimmen in einem Meer von Gefühltem. Und als Säuglinge können wir uns nicht von anderen unterscheiden. Also wir befinden uns in einem riesen Kosmos von erschautem, gehörten, gerochenen und ertasteten Eindrücken. Und in dieser Zeit bildet sich unser Emotionalkörper. Also sind wir in erster Linie immer emotionale Wesen. Und uns darf allen klar sein, dass wir im Alter zwischen 0 und 6 Jahren alle Geschehnisse physisch, mental und vor allem emotional aufsaugen wie ein Schwamm. Es gibt keine Barriere, es gibt keinen Filter. Wir haben keine Filter angelegt. Nenn es Schutzstruktur, wie wir sie im späteren Verlauf unseres Lebens erschaffen alles, was wir erfahren, rutscht direkt ins Unterbewusstsein. Das habe ich ja schon in vorherigen Folgen oft erwähnt und ich tue es immer wieder. Es gibt Dinge, die kannst du nicht oft genug erwähnen. Und die Entwicklung unseres Egos erfolgt erst, wenn unser Bewusstsein sich durch das neurobiologische Heranreifen unseres Verstandes formt und wir uns gewahr sind, eine Erfahrung für andere zu sein und fähig sind, eine Erfahrung zu haben. Wir checken dann tatsächlich, ich sage es jetzt mal salopp, wir checken dann tatsächlich, dass wir ein Individuum sind. Das ist dann eine Wahrnehmung, die dann im Erwachsenenalter stetig aufrechterhalten wird. Und durch das Ego sind wir erst in der Lage, mit uns selbst in Dialog zu treten. Also ist das Ego ja zwingend notwendig. Und der physische und emotionale Körper eines Kindes ist so verletzlich und so schutzlos, dass das Wesen des Kindes vom Elternteil energetisch ganz leicht durchdrungen werden kann. Sprich mit Worten und vor allem mit Gefühlen. Also es ist immer wichtig, das gesprochene Wort ist das eine, nur welche Gefühle setzt du nach? Welches Gefühl gibst du deinem Kind? Welches oder beziehungsweise welches Gefühl wird dem Kind gegeben? Da ich Vater bin, spreche ich dann auch ähm, sp spreche ich dann, äh, aus eigener Erfahrung. Und ein schönes Beispiel dafür ist, geht mal auf den Spielplatz und beobachtet mal die Eltern, wie sie mit ihren Kindern sprechen. Wie viele Eltern ihr Misstrauen und ihre eigenen Grenzen aufs Kind übertragen, wenn das Kind beginnt, irgendwelche waghalsigen Kletteraktionen zu machen. Kai Uwe, steigt das so schnell wie möglich ab? Mein Gott, wenn du da runterfällst. Ja, das Kind wird immer nur das machen, was es in der Lage ist, zu schaffen. Und dann kommen die Eltern und greifen in ihren Entwicklungsprozess rein. Und das Dumme ist, dass das Kind die Dinge nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Wir, die können das gar nicht. Und dann kommt nämlich eins zustande. In dem Moment setzt sich die Präsenz der Eltern im Kind, also energetisch, fest in diesem Das-ist-das ausspricht und dieses Gefühl der Angst transportiert, setzt sich das im Kind fest. Und so kann uns auch klar sein vielleicht, warum wir so viele Eigenschaften von unseren Eltern haben, die uns nie vorgelebt wurden. Ja, weil wir deren Gefühle auch wahrgenommen haben. Im Alter zwischen zwei und drei Jahren schreitet das Kind zur nächsten Entwicklungsstufe vor. Und das ist die prägendste eines Kindes. Jetzt darf jeder seiner Mutter oder seinem Vater einmal die Frage stellen, wie war es zu dieser Zeit zu Hause? Wie war denn, denn die Grundstimmung so zu Hause? Welches Grundlebensgefühl hattet ihr? Wie ging es euch zu dieser Zeit? Vielleicht gibt euch das auch wiederum Aufschluss, warum ihr seid, wie ihr seid oder warum wir sind, wie wir sind. Und in dieser Stufe der Entwicklung wäre die ideale Sache für ein Kind, dass es fühlen könnte, dass es von den Eltern gefühlt wird. Und jetzt stellt euch mal die Frage, wie oft wurdet ihr von, von euren Eltern wirklich gefühlt? Und die Schwierigkeit liegt bei vielen, das kenne ich aus Erfahrung, dass sie das Verhalten der Eltern rechtfertigen. Und darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, einfach das Ganze mal aus der Vogelperspektive zu beobachten, wie sich die Eltern uns gegenüber verhalten haben. Und wie lieben Eltern ihr Kind, wenn es mal etwas tut, was den Eltern nicht behagt? Das Kind wird oft in seinem Entwicklungsspielraum begrenzt, indem die Eltern sagen, was richtig und was falsch ist, anstatt erst einmal ihre Erziehungsweise zu überprüfen. Also das Kind dann zu lieben, wenn es nicht so ist, wie Eltern es von einem Kind erwarten. Und Eltern dürfen das Kind genau dann lieben, wenn es die elterliche Liebe am wenigsten verdient hat. Weil das Kind genau dann die Liebe auch am meisten braucht und die Sicherheit und den Rückhalt durch Mama und Papa. Wenn Kindern Grenzen gezogen werden, dann sind es nicht die Grenzen der Kindern, sondern der der Eltern. So sind die Kinder einfach nicht in der Lage, ihr authentisches Potenzial zu entfalten, weil die Eltern ständig meinen, dem Kind zu sagen, wie es zu sein hat. Die Kinder machen das, was die Eltern oder Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer oder Lehrerinnen verlangen. Und das ist absolut bedauernswert. Also umso emotional durchlässiger die Eltern sind, umso vollkommener ist die Egoentwicklung des Kindes auf dieser Entwicklungsstufe zwischen zwei und drei Jahren. Das bedeutet, dass die Eltern ihre Grenzen tief hinterfragen, warum sie jetzt dem Kind etwas nicht erlauben. Wenn Kinder auf dieser Ebene nicht fühlen können, dass ihre Eltern sie fühlen können, wird in ihnen ein tiefer existenzieller Schmerz erzeugt. Und in dieser kritischen Phase hat das Kind das Bedürfnis, im Herzensbereich der Eltern zu landen. Das ist das Ziel des Kindes. Und jetzt die Frage, wie oft konnten wir das, wie oft haben wir das geschafft? Und auf dieser Stufe ist die kindliche Selbstwahrnehmung tief mit der der Eltern verflochten. Das Kind ist noch kein Individuum, das spürt es noch nicht. Es ist kein unabhängiges Wesen. Das ist die Phase, in der die tiefsten emotionalen Prägungen stattfinden. Und ganz ehrlich, ich sage nur, holy shit, holy moly. Weil das, ich meine, dass das den wenigsten einfach bewusst ist, und vor allen Dingen, das eine ist das gesprochene Wort, das Verhalten. Nur die Gefühlsebene spielt ja auch eine extreme Rolle. Und ich weiß aus Erfahrung auch, wie viele Eltern die Ängste, ihre eigenen Ängste auf die Kinder übertragen. Und diese setzen sich energetisch im Kind fest. Holy moly. Und an dieser Stelle sei gesagt, alle Eltern, alle Eltern, falls du jetzt auch Mama oder Papa bist, Eltern machen immer das Beste für das Kind. Sie sind immer die besten Eltern, die sie sein können. Sie geben zu jeder Zeit das Beste. Nach bestem Wissen und Gewissen. Das will ich hier an dieser Stelle sagen. Im Nachgang kann es sein, dass sie sich für gewisse Dinge verurteilen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern hinstehen, Ja zu sich zu sagen und es verändern. Wir machen nicht gleich alles kaputt. Ich spreche manchmal in Wir-Form, weil ich bin ja auch Papa. Es gibt sowas wie eine kritische Masse. Und das ist, das ist ausschlaggebend. Also es heißt nicht, dass wir mit einer Situation gleich etwas im Kind in Anführungszeichen kaputt machen. In diesem Fall entstehen ja diese strukturellen Lücken. Also wenn uns unsere Eltern nicht fühlen. Und diese Lücken versuchen wir durch Schutzstrukturen zu schließen. Und wir bauen in frühester Kindheit Schutzschilde auf. Diese Schutzschilde werden in der späteren Lebensgestaltung, ich nenne es kompensiert, durch Konsum, durch, wie schon erwähnt, durch Hobbys, durch Arbeit. Da ist die Grundlage ja im Endeffekt schon geschaffen für unsere Herausforderungen, für unsere Probleme. Also zu uns selbst und zu anderen. Und ich finde das total crazy. Weil im Endeffekt ist es ja einfach, nur unser Kind, also die Kinder spiegeln ja in den Eltern auch ihre verletzten Anteile. Und das ist das Spannende. Eigentlich, eigentlich müssten die Eltern, bevor sie Kinder bekommen, all ihre Themen aufräumen, damit das Kind, also damit a, die Eltern erstmal emotional durchlässig sind, damit das Kind einigermaßen emotional reif ins Leben gleitet. Also, wenn ein Kind zwischen zwei und drei Jahren in dieser Zeit, auf dieser Entwicklungsstufe, in seiner Realität nicht bestätigt wird, entsteht jene verzerrte Sichtweise auf die Realität, die es heute noch hat, die heute aktiv ist. Und wenn uns ein Mensch triggert oder scheinbar verletzt, dann werden am Ende nur Erinnerungen erweckt. Also, Fakt ist, ein Kind ist immer okay auf dieser Entwicklungsstufe, weil es kennt keine andere Wahrheit. Es verhält sich seiner wahren Natur nach. Die Aufgabe der Eltern ist es, dass, ist es dann, das Kind zu fühlen und nicht zu verbiegen, zu manipulieren. Dass es das fühlt, was die Eltern von ihm verlangen. Oder dass es das tut, was die Eltern von ihm verlangen so bekommt das Kind nämlich das Gefühl, es sei nicht in Ordnung. Es ist falsch, es ist schlecht und es lernt zu funktionieren. Einfach nur, weil die Eltern ihre unbewussten Themen auf das Kind projizieren. Also je erfolgreicher Kinder, und mit Kindern sind wir alle gemeint, je erfolgreicher Kinder in den Herzen ihrer Eltern landen können, desto besser können sie auch in sich selbst landen weil sich unser Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit in der Realität genau nach diesem Kriterium richtet, wie wir im Endeffekt in dieser Zeit von unseren Eltern gefühlt wurden. Das ist, ich finde das, find das, find das ehrlich gesagt total krass. Also diese, diese weitreichenden Folgen, die in dieser Zeit gesetzt werden, ohne diese Voraussetzung, dass wir diese Geborgenheit, diese Sicherheit fühlen, verlieren wir entweder energetisch oder emotional die Verbindung zu uns, zu unseren in Anführungszeichen Gefühlen bzw. Emotionalkörper. Und der Emotionalkörper ist in meiner Welt die Voraussetzung für ein gesundes und authentisches Dasein und wenn wir diese Verbindung zu uns verlieren, dann kompensieren wir diesen Verlust mit dem Verstand. Und hier kommt das Stichwort mentale Techniken, Mindset. Unsere von Mindset durchtränkte Kultur. Alles wird mit dem Verstand geregelt, alles wird mit dem Wissen geregelt. Das geht nicht. Emotionen sind Energie. Und Energie darf dort verändert werden, wo es entstanden ist. Und da kommt der Verstand nicht hin. Und das ist der rote Faden von vorhin. Falls du, dich an, falls du dich nicht erinnern kannst, dann kannst du gerne an den Anfang zurückspulen. Und durch die Abspaltung von unserem emotionalen Wesenskern entsteht im Unterbewusstsein ein Gefühl von Urwertlosigkeit. Also dieses Nichtfühlen der Eltern, dass die Eltern die Realität des Kindes nicht bestätigen lässt im Kind ein Gefühl von Urwertlosigkeit entstehen. Es löst sich von seiner Liebe. Und die Folge davon ist, dass diese positiven Selbstbewertungen, Stichwort Affirmationen, von dieser Urwertlosigkeit immer torpediert werden und in strategische Kompensationen verwandelt werden. Zum Beispiel der Erfolg im Beruf, das Hobby bis zum Exzess zu treiben, Ideale zu haben. Spirituelle Suche, das sind gute Kompensationen für diese Urwertlosigkeit. Und im Alter zwischen vier und fünf Jahren reift der Mentalkörper des Kindes weiter heran, also der Verstand. Und in jener Phase verlangt es nach physischer Gegenwart der Eltern. Warum? Weil es sich bewusst ist, ein separates Wesen zu sein. Also zu dieser Zeit hat sich das Ego entwickelt. Das bedeutet, das Kind kennt ein Anfang und ein Ende. Es ist nicht mehr verbunden mit den Eltern, sondern es versteht nun, dass es ein eigenständiges Wesen ist. Und jetzt sucht dieses Kind nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Würdigung, weil nur so überlebt das Ego. Und indem das Ego entstanden ist, hat das Kind schon Angst davor, dass das Ego stirbt. Also braucht das Kind diese Bestätigung. Kinder fühlen sich ab dem Zeitpunkt nicht mehr verbunden mit den Eltern, sondern fühlen diese Abgetrenntheit. Und an dieser Stelle beginnen sich die Kinder an ihre eigene Identität festzuklammern. Und das macht sich auch bemerkbar durch übermäßige Anerkennung, Würdigung und Jetzt entstehen, also ab diesem Zeitpunkt, entstehen im Kind Projektionen, weil es eine klare Wahrnehmung hat. Es hat eine klare Wahrnehmung, dass es ein Individuum ist. Je weniger ein Kind emotional reichhaltige Bindung mit seinen Eltern erfährt, desto mehr wird die gesunde Bildung seines Egos verhindert. Und das habe ich ja schon erwähnt, das ist der Moment, wenn Eltern ständig in den Entwicklungsbereich der Kinder eingreifen und ihnen sagen, wie sie zu sein haben. Wenn ein Kind von seinen Eltern gefühlt wird, dann gibt es zwischen seiner und der emotionalen Realität der Eltern keine Unstimmigkeiten. Und das wäre ideal. Wenn eine solche gesunde Entwicklung nicht erfolgen kann, dann entsteht um das Thema der kindlichen Loslösung. Also wir, wir müssen uns ja klar sein, wir lösen uns ja in Anführungszeichen von unseren Eltern. Also wir kommen als Säugling zur Welt, wir hängen quasi an der Brust der Mutter, wir lernen zu krabbeln, zu laufen. Das heißt, wir, wir, wir entwickeln uns zu einem eigenständigen Individuum, was allerdings bis zu einem gewissen Alter verbunden ist mit den Eltern, vor allen Dingen auch emotional. Und wenn diese emotionale Ebene nicht stimmig ist, also einigermaßen das der Eltern und das der Kinder, dann ist diese kindliche, diese Loslösung, die ist in Anführungszeichen nicht gesund. Weil das Kind, wenn es nicht in seinen Gefühlen bestätigt wird, ein defensives Verhalten entwickelt, in sich kehrt. Oder das Gegenteil, es entwickelt eher so Konfliktpotenzial, das kennen wir. Das trägt dazu bei, dass quasi diese ego aufgebaut wird und dass wir emotional undurchlässig werden, weil wir diese Schutzstruktur haben. Und wenn wir quasi von den Eltern gefühlt wurden, dann ist diese Schutzstruktur kaum bis gar nicht vorhanden. Diese Schutzstruktur blockiert unsere Realität und unsere energetische Realität weil wir uns mit unserer energetischen Realität nicht verbinden wollen, weil die damals so einen emotionalen Schmerz erzeugt hat, dass wir das nicht wollen. Deswegen haben wir unsere Schutzstruktur erschaffen. Und diese Schutzstruktur macht sich bei vielen heute noch bemerkbar. Auch bei mir, das will ich gar nicht abstreiten. Bewusst, unbewusst. Wir kennen das, wenn wir innerlich auf Abstand gehen, wenn wir in eine Situation kommen, die uns nicht behagt. Wenn uns Menschen gegenüberstehen, die uns nicht behagen. Also das spüren wir. Weil die elterliche Autorität für die, wie soll ich sagen, also für die kindliche, also das Kind wird ja irgendwann mal so seine Realität bestimmen. Und ausschlaggebend ist dafür die Autorität der Eltern. Das ist also das eine kann nicht ohne dem anderen. Das Kind ist in einer co mit den Eltern. Und das Kind braucht die Autorität der Eltern. Nur jetzt kommt es auch dazu, dass Kinder mit ihrer eigenen Realität und mit der Realität der Eltern zusammenstoßen. Stichwort willensstarke Kinder. Und aufgrund von dem, dass die Kinder keine Schutzstruktur haben, wird die Realität der Eltern sich durchsetzen. Das bedeutet, die Realität der Eltern ist gut oder richtig und die Realität der Kinder als schlecht oder falsch. Das bedeutet, wann immer die kindliche Realität sich also mit der seiner Eltern im Konflikt befindet. Und das passiert aus meiner Sicht sogar mehrmals am Tag, weil Kinder von Grund auf willensstark gewesen sind. Also Es sind Individuen, also die kommen mit einer Energie auf die Welt. Wow. Also wird die Realität der Eltern als die Gute und die Richtige empfunden, wie schon erwähnt, und die des Kindes als die Falsche und die Schlechte. Und an dieser Stelle sei gesagt, ein Kind kann durchaus liebevoll erzogen werden. Eltern können dem Kind mit Engelszungen klarmachen, dass die Realität des Kindes die Falsche ist weil die meisten Eltern ihre Art zu erziehen nie hinterfragt haben und dazu ist es elementar, welches Gefühl sie dem Kind vermitteln, welches, welches Gefühl nachgelagert wird. Und sobald Eltern eine solche Schablone über das Kind setzen, setzt die sich auch fest und bildet eine lebenslange energetische Struktur. Das ist wie so ein Filtersatz und dieses setzt sich zwischen dem Herz der Kinder und seinen Erfahrungen. Das bedeutet, ein echtes Durchdringen der Energie ist nicht gegeben, weil dieser Filter dazwischen ist. Also, was ist die Folge davon? Dieser innere Konflikt im Kind, dass die Eltern des Kindes sie nicht bestätigen, setzt den Samen für die Emotion der Urwertlosigkeit. Das habe ich ja schon erwähnt. Denn ab diesem Zeitpunkt beginnen Kinder nämlich ihre emotionale Realität ja auch zu bewerten. Das bedeutet, ein Kind meint, es ist ein guter Mensch, wenn es sich gut fühlt. Und wenn es sich schlecht fühlt, ist er ein schlechter Mensch oder ein schlechtes Kind. Und genau diese Selbstbewertung ist die ursprüngliche Quelle unseres Selbstwertmangels. Einfach nur, weil uns unsere Eltern in Anführungszeichen nach bestem Wissen und Gewissen erzogen haben. Und die Folge, dass wir Schutzstrukturen und Kompensationsmuster entwickelt haben und die unsere, unser authentisches Wesen überdecken. Das ist doch spannend. Und wenn solche Muster erstmal in der heranwachsenden Struktur unseres Egos eingebaut worden sind, dann funktionieren sie eben wie so ein Filter, die alle Erfahrungen erstmal beeinflussen. Also erstmal müssen alle Erfahrungen, bevor sie im Herzbereich ankommen, durch diesen Filter durch. Und dann, das ist wie wenn du Sand durchsiebst, das kannst du dir so vorstellen. Also die dicken Brocken kommen gar nicht durch, wobei die ja wichtig sind, damit alles durchkommt. Also wir sind undurchlässig. Und diese Filter sind bei uns allen bis heute aktiv. Und solange wir keine Distanz zu unseren Verletzungen hergestellt haben, dafür ist es allerdings auch erstmal wichtig und Voraussetzung, dass wir lernen, diese verletzten Anteile von uns anzunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass wir unsere Verletzungen nie wirklich heilen. Also zusammengefasst, welche Aufgabe hatten das Ego jetzt wirklich? Also warum haben wir es? Warum hat sich das Ego quasi aus, aus irgendwas herausgeschält? Also das Ego hilft uns in erster Instanz zu überleben. Also es, es hält uns am Leben. Das Ego wird alles dafür tun, damit wir am Leben bleiben. Das Ego hilft uns, uns von anderen zu unterscheiden. Das ist doch auch schon mal etwas. Es hilft uns, uns von anderen abzugrenzen. Und jetzt kommt's. Aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe des Egos ist die Kommunikation mit uns selbst. Also das Ego ist ja zwingend notwendig, damit wir mit uns selbst in Dialog treten und vor allen Dingen ist es die Instanz, die aus meiner Sicht die Gefühle und Emotionen in Gedanken und Worte verarbeitet und übersetzt. Und genau aus diesem Grund sehe ich es als unsere Verantwortung, unsere Pflicht, dass wir unsere innere Welt auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Auf eine Art und Weise, wie es uns bis heute niemand wirklich beigebracht hat. Dass wir das Verhältnis zu uns selbst verändern, damit wir an der ganzen Fülle der Liebe teilhaben können. Und nicht nur einen ganz kleinen Part, weil es aufgrund unserer Schutzstrukturen überhaupt nicht möglich ist, weil diese Energie nicht durchdringen kann, weil es von den Schutzstrukturen im Endeffekt aufgehalten wird. Ihr Lieben, an dieser Stelle sage ich einmal mehr Danke, 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 dass du dir die Folge bis hierhin angehört hast oder sogar mehrmals angehört hast und dass du deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast. Das war Echte Potenzialentfaltung, dein wöchentlicher Podcast für geistige Klarheit und Erleuchtung und emotionale Reife im Leben. Teile diesen Podcast gerne mit den Menschen, von denen du meinst, dass es ihnen gut tun würde. Lass gerne eine Bewertung da, abonniere meinen Kanal und denk daran, die Glocke zu aktivieren. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. An dieser Stelle nochmal Danke, danke, danke. Hab's ganz wunderbar und bis ganz bald, dein Mohammed.